0: Привет! Я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях.
1: А я Катя Чемизова, практикующая маркетолог и СММщик. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях более 10 лет. Спикер фестиваля Code и школы Росатома. Здесь мы рассказываем о
0: маркетинге простым языком. Делимся своими кейсами, идеями, лайфхаками. И мы хотим, чтобы маркетинг был эффективен. Сегодня мы решили обсудить тему маркетинга будущего. Что нас ждет, к чему готовится. Но, чтобы мы говорили на одном языке, предлагаем начать с определения
1: маркетинга, о котором мы будем говорить. Давай. Знаешь, что есть много определений, но мне нравится вариант. Маркетинг – это философия современного бизнеса, определяющая стратегию и тактику бренда в условиях конкуренции. Вообще, я верю, что маркетинг – это драйвер бизнеса, это как... Кровь бизнеса, да, и без маркетинга мы не знаем, кому продаем, что продаем, как и зачем. Мы не можем выстроить работающую коммуникацию. Добавлю, что сейчас боль диджитал-маркетинга в том, что, первое, конкуренция среди брендов больших и маленьких очень высокая. Второе, у людей наступила настоящая рекламная слепота потому что слишком много информации, слишком тяжело обратить внимание на что-то новое, и лучше оставаться со знакомым пулом брендов. И третье — слишком большой приток псевдоспециалистов, псевдомаркетологов. Но мы с тобой хотим поговорить про будущее, потому что все таки настоящее влияет на то, что мы можем увидеть совсем скоро. Согласна?
0: Ну да, конечно, я соглашусь. И раз мы коснулись понятия маркетинга, Считаю нужным сказать про существование разницы между покупкой и продажей. Чтобы не формировать излишние ожидания от маркетинга, как от, как от волшебной таблетки, мне кажется, нужно четко эту разницу понять. Эта идея не моя, я ее вычитала, но согласна с этой формулировкой, mm -hmm. что маркетинг отвечает за готовность к покупке. То есть маркетинг – это путь от первого знакомства с продуктом до формирования там, не знаю, целой армии поклонников бренда. И зона ответственности маркетинга – это выстроить взаимоотношения между компанией и покупателями. А вот уже за продажу отвечает продавец. То есть он управляет состоянием клиента в момент покупки и приводит его к покупке, когда человек платит. А вот, конечно, продавец тут очень широкая роль, потому что кто будет выступать в роли продавца, тут много различных вариантов. Даже сайт может являться Продавцом. Uh -huh, uh -huh. А вот забота маркетолога — это свести к минимуму усилия продавца, подготовив в покупке как можно больше людей. А дальше уже задача продавца — взять этих людей, готовых к покупке, и довести до оплаты. И думаю, что ну, многие с нами согласятся, что именно такого маркетолога, конечно же, хотят видеть свои своей команде работодателей. Соответственно, для меня маркетинг будущего, он неразрывно связан с маркетологом будущего, то есть с компетенциями, которыми мы должны обладать как
1: специалисты. Да, очень интересный подход. И какими знаниями и качествами, на твой взгляд, должен обладать маркетолог будущего? Интересно послушать.
0: Ну, ты знаешь, если честно, картинка маркетолога будущего и маркетолога сегодняшнего принципиально сильно не отличается. Uh -huh. И думаю, вот когда сейчас я тебе расскажу свою позицию, ты со мной согласишься.
1: Давай. Очень
0: интересно. Ну, смотри. Как я это вижу? В первую очередь от маркетолога требуется умение понимать потребителя и его мотивацию к выбору, к действиям, к покупке. И это будет актуально всегда. Неважно это сегодня, завтра, через пять лет будет важно, чтобы маркетолог умел понимать потребителя и его потребности. Затем, естественно, никто не отменяет наличие аналитической способностей, потому что, мне кажется, это наоборот только будет усиливаться требование к способности анализировать информацию, потому что при текущем большом объеме входящей информации и вообще к тому, что мы приходим к big дата, да, то есть, поясню, там массивы данных настолько большие, которые требуют огромной обработки, и... Соответственно, это диктует необходимость маркетолога в этом всем разбираться. Я не знаю, там, какая аудитория она слушает наверняка, но уверена, что если среди подписчиков есть сотрудники крупных компаний, то у них уже есть доступ к big data. И в таких условиях, конечно, маркетологу недостаточно просто смотреть на эти данные и радоваться тому, что вот они у него есть. Важно уметь ими правильно воспользоваться. То есть задача маркетолога в этой ситуации увидеть за разными числами реальных людей, их потребности, и как бы сопоставить одни цифры с другими, сделать на основе этого верные выводы, которые можно применить в маркетинге с целью улучшения результатов продаж.
1: Слушай, ну я добавлю, что, конечно, вот в этой истории критическое мышление здесь играет огромную роль. Вот мало доверять маркетологу, стейкхолдерам или другим специалистам, мало доверять данным, нужно перепроверять, нужно перепроверять источники данных смотреть на данные с разных сторон. И, конечно, критическое мышление это, понятное дело, не приобретенный навык, а это наработанная годами компетенция. И, безусловно, все это нужно, чтобы самое главное это выявить причинно-следственные связи. Вот почему человек делает выбор, какая мотивация среди кого он выбирает, почему выбирает не нас, а почему наш бренд выбирает, и много других вопросов. И здесь нужен, конечно, критический такой подход. Ну, это вот как раз
0: относится, я согласна с тобой про критическое мышление, и согласна, что его
1: можно развивать, есть даже курсы по критическому мышлению, когда слушай, учат, не, но... знала, не знала про курсы. Не критическому... знала? Да, ну, я да. знала про нейро, различные гимнастики, нейрокурсы, э, вот, которые развивают как раз критическое мышление, креативное мышление. Но вот чтобы курс крит... про критическое мышление, слушай, надо погуглить. Если
0: э, тебе интересно, я тебе пришлю данные, этот курс, я лично его проходила, но не дошла до конца, где-то на середине пути сдалась, не потому что сдалась, а потому что, ну, банально отвлеклась на другую работу и вернуться к этому до сих пор, каждый раз думаю, что надо к этому вернуться, но пока не успеваю. Очень интересный курс, и, если я не ошибаюсь, он подготовлен профессиональными педагогами на базе университета Томского. То есть там есть кафедра философии, и у них есть курс критического мышления. Он безумно интересен. Круто. Я постараюсь давай. найти информацию, тебе прислать. Это я к тому, что всему можно научиться. Значит, давай продолжим. Давай Про дальше, Следующие да. навыки. Угу. Итак, следующий навык маркетолога — это умение разбираться в электронной коммерции, то есть то, что называется сейчас e-commerce э, или продажи онлайн. Mm -hmm. Потому что первоначально, если мы вспомним отца маркетинга Котлера, то он писал о моделях продажи в офлайн, ну потому что тогда банально не было интернета, не было сайтов. И по некоторым параметрам э, это уже не соответствует развивающейся модели онлайн-продаж. Принципы маркетинга, безусловно, остались прежними, но Uh, цепочка, скажем так, продажи, она меняется. И ведь еще не так давно, да, мы в основном-то покупали в магазине, трогали товар, мерили одежду, mm -hmm, тестировали. Uh -huh. А вот даже, ну, понятно, что часть людей это делали уже онлайн, но вот когда год назад нас всех посадили на карантин, то стал бум, мы просто стали все это делать. Теперь все, кто даже раньше предпочитал ходить в магазин, стали делать это через компьютер. Все, привычная модель поведения ушла. И uh, покупателю не просто потому что он учится принимать решения в новых условиях. То есть если раньше там девушка хотела потрогать ткань, да, Теперь она ее не может потрогать. Ей нужно понять, как там, не знаю, по внешнему uh -huh, виду определить, uh -huh. нравится она или не нравится по фотографии в интернете там этот цвет, да? В общем, ну, наш мозг кипит, просто мозг кипит реально, да. Yeah. Но и маркетологу не просто, ему вернее, даже yeah. как, ему еще сложнее, потому что он должен на фоне этого еще теперь понять, а по каким же признакам человек начнет покупать и м, какие триггеры выбора будут, чтобы на
1: них воздействовать. Слушай, ну, мне кажется, здесь нужно говорить просто о удлинении воронки, вот, чтобы маркетолог понимал, что воронка от принятия, ну, то есть от знакомства до покупки может удлиниться, и нужно просто закладывать определенное время на это, да, и и тут, конечно, работа маркетолога по анализу, по выстраиванию касаний приобретает огромное значение. И когда я вижу в чатах разговоры о том, что клиент меняет маркетологов как перчатки, после одного, двух, трех месяцев работы, то тут возникают вопросы. А длина сделки-то какая вообще? Как можно говорить о том, что маркетолог, например, неэффективен? Ну, и тут же приходит в голову там ниша недвижимости, например, да?
0: Ну... Я согласна с тобой. Просто еще тут нужно встать, если мы встанем на сторону заказчика, да? Mm -hmm. Понятно, что они видят в маркетологе волшебную таблетку и все вот ждут скорый давай. результат. Да, да. Все ждут скорый результат и иногда. Это связано с нишей, да, иногда не связано. Есть ниши, действительно, где очень длительное принятие решений, есть ниши с коротким периодом да. принятия решения. Да. Но неважно, в какой нише работает маркетолог, ожидание, как правило, у работодателя, <laughs> что это волшебник. Но, к сожалению, чудес не бывает. А бывает только кропотливая работа. И да, конечно, маркетологу в онлайн теперь нужно предлагать новый путь для потребителя, искать инструменты, которые будут работать на принятие решения о покупке, потому что одни инструменты, значимость их привычных нам уже снижается. Например, раньше, я не знаю работала ли ты там с, с физическим продуктом, с брендингом, но я просто помню, как мы уделяли огромное внимание разработке упаковки. И, и причем вплоть до того, что мы моделировали полку магазина или приходили в магазин, ставили товар на полку и смотрели, как он выделяется среди там конкурентов на полке. Сейчас это настолько стало вторичным. Если товар не стоит в оффлайн-магазине, если продается он, например, только онлайн, то как он будет выглядеть на полке и бросаться среди других банок в глаза уже не имеет значения. А у нас появляются, например, другие инструменты. Если, когда товар стоит на полке в магазине, мы должны привлечь исключительно упаковкой, то когда товар стоит на сайте где-то, да, то у нас есть возможность написать про этот товар кучу информации. То есть как будто бы поговорить с покупателем, рассказать о его преимуществах. Чего мы сделать в магазине, естественно, не можем, да? Там не всегда даже воблер разрешают повесить там возле твоего товара. А здесь у нас вот появился такой инструмент. Мы можем там, не знаю, 2000 знаков написать про наш товар и рассказать, как он замечательный. Поэтому разница теперь в территории наличия товара, она и меняет наш инструментарий тоже.
1: Mm -hmm. Я еще знаю, что хочу добавить о компетенциях маркетолога будущего то, что слышала совершенно недавно в метапе, который проводил Гуров. Так вот, участники этого метапа они ну, такие крупные маркетологи больших брендов, они говорили о том, что будет важным для маркетолога будущего, да, и вот они сказали такую штуку, что первостепенное значение в ближайшем будущем будут иметь не хард-скиллы, ну, например, свести аналитику в табличку, настроить рекламу, дать ТЗ дизайнеру, просчитать экономику, а как раз софт-скиллы, то есть, э, например, гибкость мышления, умение приспосабливаться и, конечно же, креативность. А вообще, что такое креативность? Это умение, и если мы вспомним еще Леонардо да Винчи, он говорил, что креативность это посмотреть на проблему с разных точек зрения, и называл он это множественные перспективы. Я читала, что когда, например, да Винчи разрабатывал велосипед, то он смотрел на этот вид транспорта с точки зрения инвесторов, с точки зрения города и жителя города. То есть потребители, да. И вот эта способность к креативности будет супер востребована, так считают участники метапа. И я думаю, и я, вернее, соглашусь с ними, потому что мало закончить один курс по маркетингу и считать себя маркетологом, нужно еще э, делать надстройки из смежных областей, психологии, нейромаркетинга, поведенческой экономики и даже, может быть, нейрогимнастики, и, как выяснилось, даже <laughs> из курсов критического, по развитию критического мышления.
0: ну ты знаешь, все же, для меня это не совсем однозначный момент, потому uh -huh. что я считаю, что исключительно софт-скиллы, обладание только ими, на самом деле под большим вопросом, потому что наличие только софт-скиллов без хард-скиллов мне кажется, малого стоит. Потому что а, даже а... если бы ты был uh -huh. 7-5. Вот я не знаю, я применяю все к практической точке зрения и работе в команде. Потому uh -huh. что все-таки э, я работаю там и с блогерами, да, но в основном все равно я работаю с крупными производителями, и это работа командная. Uh -huh. и я плохо себе представляю ситуацию, когда, там, не знаю, у нас, допустим, какой-нибудь сотрудник будет сидеть креативить, но при этом все другие должны давать ТЗ-дизайнеру, там, еще что-то делать, то есть это в комплексе, то есть я сижу креативлю, да, и я же этот креатив выливаю в ТЗ-дизайнеру, я должна объяснить дизайнеру, что я от него хочу, я должна скреативить и придумать какую-то новую акцию, которая привлечет внимание, но я же должна суметь просчитать ее экономику, сколько на нее нужен бюджет, и оформить это в виде там, некой презентации, презентовать руководителю, объяснить, почему я хочу, чтобы мне дали эти деньги, а не просто я придумала, а вот вы все теперь по посчитаете получить. То есть комплексно. Все должно я быть комплексно. Я
1: думаю, что здесь а, фокус на том, что это гибкость и умение приспосабливаться. То есть мы сейчас живем в очень динамичное время. Вот, понимаешь, никто два года назад не знал, что будет такая пандемия. И тот, кто кто не сумел приспособиться и воспринять этот черный лебедь как ну, такую классную штуку, тот, собственно, загнулся. Ну и по ряду других, конечно же, причин, экономических причин и так далее. Но то есть здесь вот важно именно не сидеть вот и своими навыками, да, хардскиллами манипулировать, а именно уметь приспосабливаться и вот какую-то гибкость проявлять к разного рода проблемам. Вот здесь о чем разговор. Как да, мне тут,
0: так, тут я согласна полностью, потому что это одно из следующих навыков, которые ожидают от маркетолога, это то есть быстро реагировать. Такая... Быстро реагировать, да, изменяться под ситуацию.
1: Но это такая, знаешь, надстройка очень важная. То есть никто не отменяет образование и опыт. И я же про это и говорила. Об этом и критическое мышление, да. Но быть гибким, креативным и уметь приспосабливаться – это невероятная важная штука. Согласна. Ну вот еще
0: что хочу добавить к компетенциям, которые нужны вот уже сейчас и даже и тем более в будущем, это, я вижу, уже от нас это ожидают, это умение работать с чувствами и эмоциями наших покупателей. Потому что, как ты в самом начале сказала, количество предложений на рынке растет невероятно. И этот рекламный шум, он зашкаливает mm -hmm. уже на сегодняшний день. И реально замеченным остается тот, кто зацепил эмоции. То есть уже мало быть просто красивым. Нужно еще и зацепить чем-то зрителя. И поэтому вот роль креатива, творческого подхода то, о чем ты говорила, эмоционального воздействия, на покупателя в рекламе, она возрастет. Именно то, что ты уже упоминала, да, поведическая экономика и нейромаркетинг, они сейчас будут очень сильно развиваться. Это действительно так.
1: Ну да, конечно, я с тобой согласна. И, конечно, поэтому, собственно, сейчас возрастает интерес к нейромаркетингу, да, а, потому что нейромаркетинг как раз и рассказывает про инструменты воздействия на эмоции, на побуждение а, там, человека сделать выбор в пользу того или иного бренда. А, знаешь, а, давай тогда резюмируем. Да? Сегодняшний разговор он получился достаточно интересным и полемичным, я бы так сказала. Может быть, мы сегодня не открыли Америку, но точно поговорили о важном. Итак, подведу небольшие итоги. Первое. Знать фундамент маркетинга и продаж – это архиважно. Образование – наше все. Маркетолог будущего должен разбираться в электронной коммерции. Работать с эмоциями клиента, а это уже креативные навыки. Не должен бояться тестировать гипотезы и оставаться жадным до знаний и истины. И, конечно же, маркетолог будущего должен любить свою работу, должен постоянно обучаться и быть вот как раз таким гибким и чутким к изменениям в обществе и в эмоциях людей знаешь я вот тут еще пока это перечисляла подумала что
0: выше сказано можно сказать вот про какую специализацию где точно ждут серьезные перемены это мерчендайзинг то есть правила выкладки товара на полке ну, да. с целью стимулирования uh -huh. его покупки. Так вот, учитывая, что все переходит в интернет, uh -huh. вот мерчендайзинг ждут колоссальные изменения, потому что там будут полностью меняться правила, и надо уже, по сути, изучать правила электронного мерчендайзинга, как правильно в интернете размещать свои продукты, и это совершенно новый навык, и вот тут
1: сейчас очень тоже большой потенциал у этих специалистов. Кстати, мы с тобой сегодня поговорили про маркетологов, но совсем не коснулись изменений, которые нас ждут в маркетинговых подходах. А, поэтому предлагаю продолжить эту тему в следующем выпуске. А вот и а давай. Знаешь, хорошее mm -hmm. предложение – Согласна.
0: Значит, тогда сегодня мы с тобой, получается, смотрели, кто такой маркетолог будущего, угу. а в следующий раз разберем с тобой, каким нам ожидать маркетинг в будущем. Классная идея. Давай на этой ноте будем прощаться. Дорогие слушатели, оставляйте свои комментарии, оценки, ну и встретимся в новом выпуске. Пока!